0: Dnes väčšina kázni a kresťanov sústredia svoju pozornosť na Veľkonočnú nedelu a na Kristovo vzkriesenie. A tak ako v piatok sme sústredili svoju pozornosť na Veľký piatok a na Ježišovu obetu a smrť na kríži. A dnes ale zostaneme v tom medzičase. Dnes sa spolu pozrieme na, na sobotu. A... a, a a prečo si myslím, že to je vhodné práve v tento rok sa pozrieť na, na Veľkonočnú nedelu, práve na Veľkonočnú sobotu, a uvidíme čo chvíľa. Niektorí ľudia nazývajú tú Veľkonočnú sobotu ako taký stratený deň, ktorý sa zdá, že sa moc nedialo, že Veľká noc začína kvetnou nedelou, keď Ježiš vstupuje do Jeruzalama, veľa vecí sa deje počas týždňa, v piatok Ježiš zomiera, v sobotu asi Veľká noc nie je, tá potom pokračuje až na, veľku, na veľkú, Veľkonočnú nedelu, keď Ježiš vstáva z mŕtvych a pre niektorých Veľká noc pokračuje do pondelka, keď sa šibe. A, ale v sobotu, v sobotu tam naozaj, toto to je akási pauza v tej Veľkej noci. A, a tak som počul to pomenovanie, že to je taký stratený deň, zabudnutý deň. No, mám pocit, že my žijeme v takom stratenom alebo zabudnutom roku. Lebo bolo to práve na veľkonočnú nedelu minulý rok, kedy sme sa prvýkrát takto stretli na zoome. To bola naša prvá zoomovská bohosúžba, keď sme pochopili, že, že pandémia není otázka akože kichnutia, to není nádcha, ktorú hneď prejdeme, ale že ani že to není chripočka na pár týždňov, ale že toto je riadna nálož a treba. nebudeme teraz čakať s stretávaním, dokým to celé pominie a sme sa prvýkrát na veľkonočnú nedelu spolu stretli v tomto virtuálnom priestore. A, a neviem, či sa to už aj vypočuli, ja už som počul také označenie tohto uplynulého roku ako strateného roku. Je, že je to rok, kedy, a, kedy sme mnohí stratili naše plány a na nádeje a predstavy o tom, ako bude ten rok vyzerať. A bol to rok, kedy mnohí ľudia Stratili svojich blízkych. Bol to rok, kedy mnohí ľudia stratili prácu. A bol to rok, kedy mnohí ľudia stratili psychické zdravie a zakusili temnotu depresií. Bol to rok, kedy ľudia stratili svoj týždeň pri mori v lete alebo rok, kedy stratili ľudia svoj víkend v horách a na lyžiach. A bol to rok, hlavne keď rozprávame o o deťoch, o študentoch, o tínedžeroch. A proste pre nich to bol stratený rok, ktorý už nikdy nezískajú späť. Asi každý z nás by vedel povedať jednu, dve, tri, možno až príliš veľa vecí, ktoré sme stratili tento rok. Aj aj ako jednotlivci, ako ako rodiny, ako ako spoločenstvo, ako zbor, nehovoriac ako, ako krajina a ako celý svet. No tak sa mi zdá, že ak sa pozrieme do, to, do tejto stratenej soboty, veľkej noci, tak z nej dokážeme nájsť viac ako len jednu paralelu s našim uh, príbehom životným a, a môžeme sa možno trošku lepšie naučiť. Tá, tá veľkonočná sobota nám môže pomôcť trošku lepšie žiť uh, v tomto našom uh, akomsi pandemickom roku. Uh, o tomto dni, o, o veľkonočnej sobote nemáme v evaneliach napísané toho až tak veľa ako iných dňoch. Lenže na rôznych častiach, rôznych evanielí vieme nájsť kúsky informácií, z ktorých si vieme potom vyskladať aký taký celistvejší obraz toho, čo sa odohrávalo v životoch Ježišových učeníkov a, a tých, ktorí ho nasledovali. A tak dnes to nebude ako zvyčajne, že budeme iba v jednom texte, do ktorého sa budeme ponárať stále hlbšie a hlbšie, ale budeme sa skôr pozerať na viacero veršov, viacero statí z evanielí okolo Veľkej noci, a poukúsime sa na ne pozerať tak celistvo a pýtať sa ich tieto otázky. Čo ľudia robili na Veľkonočnú sobotu? Čo mali robiť? A čo máme s tým teraz robiť my? Čiže čo robili, čo mali robiť a čo máme s tým teraz mo- robiť my? Najprv sa ešte pomôbim, dobre? Tak páne Bože, ja te prosím o to, aby aj v tejto chvíli si otváral naše mysle. Ježiš, Ty keď si sa zjavil učeníkom a keď ťa videli vzkrieseného a výťazného, tak ty si vtedy otvoril myseľ, aby chápali písma. A tak ťa prosím, aby si to isté a nič menej urobil aj pre nás na ráno. Aby sme videli, ako výťazstvo veľkej noci mení každý jeden deň nášho života. Amen. Takže, čo robili ľudia na Veľkonočnú sobotu, v tento stratený, zabudnutý deň. V Lukášovom evaníliu nachádzame taký prvý kúsok informácie o tom. Tesne pred tým textom, ktorý začína rozprávať o skriesení Krista, ktorý Tinka v úvode čítala. Na konci piatkového dňa, po po Ježišovej smrti, čítame Lukáš 23, verš 54. Bol prípravný deň, čiže piatok večer pred paschou, bol prípravný deň a už nastávala sobota. Sprevádzali ho ženy, ktoré prišli s Ježišom z Galiléji. Videli hrob, aj to, ako bolo uložené jeho telo. Potom sa vrátili a pripravili voňavé oleje a masti. Ale v sobotu, podľa príkazu, zachovali pokoj. Čiže máme tu, a tí, tí prví ľudia, ktorých vidíme a o ktorých sa chceme učiť, že čo robili v sobotu, sú tieto ženy, ktoré na vlastné oči vidia, ako, ako do hrobu kladú Ježišovo telo. A sú to verné ženy, ktoré sú s Ježišom od samého začiatku jeho služby. Prišli s ním z Galileje. Boli s ním počas celého veľkonočného týždňa až do poslednej chvíle. Od Galilei do hrobu. A lenže v piatok už, už, už nebol čas na to, aby robili všetko, čo je potrebné pre pohreb, aby sa vedeli dobre postarať o Ježišovo telo, a ako bolo zvykom. A tak odchádzajú, lebo blíži sa sobota. A, a, a počas tejto soboty čítame, že podľa príkazu zachovali pokoj. Lebo, lebo je sobota pre židov šabat, počas ktorého ľudia majú prestať vykonávať akúkoľvek prácu. Kedy ľudia majú zachovávať pokoj. A, a o to viac v sobotu, ktorá je počas paschy, ktorá je počas toho najväčšieho židovského sviatku. A tak skúsme sa vzžiť do ich kože. obuci si ich topánky práve videli chladnokrvnú popravu nielenže nevinného človeka, ale toho, o kom sa nazdávali, že je Mesiášom, že je záchrancom sveta. Ten, ktorý mal ich zachrániť, nebol zachránený. Ich vlastného života sa Ježiš bez pochyby dotkol, lež ešte dávno v Galilei. Predtým, ako nastala veľká noc, predtým, ako Ježiš bol celebrity pastor, predtým, ako ho nasledovali zástupy, oni poznali Ježiša ako toho, kto v Galilei, proste kam, kam nikto nepáchol, lebo proste to bolo už tam príliš ďaleko, na Polánskom severe. Všetká zbožná smotánka bola v Jeruzaleme. Ale Ježiš bol tam pri nich. A Ježiš sa dotkol života. A oni teraz zmenené Ježišovým dotykom ho nasledujú z Galilei do Jeruzalema až do posledného okamihu, Až dokým kameňom nezatvoria jeho hrob. Teraz sa pozerajú, ako kladú jeho nehybné a zmučené telo do hrobu. A, a spolu s ním tam kladú aj všetkých nádeje a sny. Častou reakciou, keď niekomu zomrie a blízky človek, je, je ponoriť sa do práce. A nechať sa pohltiť nejakým projektom, nejakou aktivitou. Čokoľvek, čo nám pomôže vytesnať tú bolesť, ktorá, ktorá nás prehlušuje, a v ktorej sa topíme. Čokoľvek, len aby sme sa zaneprázdnili. Aby sme nemuseli myslieť na tú stratu a ránu, ktorú, ktorú práve sme utržili. Lenže tu je sobota, šabat, kedy tieto ženy sú ukrátené o požehnanie rozptýlenosti. Hej, predstavte si seba, že zažívate takúto stratu a v tom je ten najtvrdší lockdown, aký sme mali počas posledného roka. A ste zavretí doma. A lenže to je pred 2000 rokmi, žiadna elektrina ide, žiadny internet, žiadne knihy, žiadne spoločenské hry, nič, čím by ste sa vedeli rozptýliť. Ste len sami doma. So svojou stratou. Nič, čo by vám pomohlo utišiť myšlienky a chaos a bolesť, a ktorá, a ktoré sa vami výria. Takže to je jeden to, to, ten aspekt toho, že čo Ježišovi nasledovníci robili v, so, v sobotný deň. Neskôr v Lukášovom evanéliu, ako aj Tinka čítala, a vidíme dvoch učeníkov, ktorí sú na ceste do Emauzy, do také dedinky a Ježiš ich stretáva na ceste, ale Ježiš robí nejaké duchovné hokusy, pokusy, aby ho nespoznali, aby im nebolo jasné, že to je on. A, a, a Ježiš sa ich tak potmehudsky pýta, že hej chlapci, čo také dlhé tváre, čo sa deje? ani že ty akože, si jediný, ktorý nevie, že čo sa práve stalo. že... Nie, čo sa také stalo? Hej, tak oni Ježišovi pripomenú, ako keby Ježiš na to zabudol. Um, a inak tu mám pocit, neviem, či toto není t- jediný verš Biblii, ktorý uh, naznačuje, že Ježiš mal zmysel pre čierny humor. Ja keď ich by to, čo sa také stalo a dobre vie, čo ty, čím tí ľudia práve prešli. Um, oni, oni mu teda vyrozprávajú, a čo sa s ním stalo. Um, a nakoniec končia toto rozprávanie Touto vetou. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. A ja čítame o tom, akí sú zronení. Hej. To je to slovo, ktoré Lukáš tam používa. Že oni zronení, hej. že to bolo zdiálky vidieť, že tí ľudia prežívajú ich boles. nebola iba vnútorná, ich boles sa prejavovala na ich tvári, na tom, ako držali svoje telo, na tom, a, a, ako boli... Ste videli, že to sú ľudia, ktorí sa trápia. My sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Opäť tu vidíme proste zronených mužov, ktorých sny a plány, ktorých nádeje a očakávania sa vytratili, sa vyparili ako pára, keď otvoríte hrniec a proste zrazu tam je vás ovali, ale ani sa nestenete zorientovať a už je dávno preč. Tak sa rýchlo rozplynuli ich nádeje. Ich dúfanie sa ukázalo márnym. Ježiš očividne nebol tým, za koho ho považovali. Inak by tam bol s nimi inak by nebol mŕtvý, a oni by nepoznali takýto zahrmotok. A, a potom, keď sa pozrieme do Jánovho evanielia, tak vidíme opäť, ako v nedelu a sú učeníci za zavretými dverami, zabarikádovaní, čítame Jan 29, a to všetko preto, lebo sa báli Židov. A keď sa pozeráme na tom, že čo tesne predchádzalo v sobote, čo, čo bolo tesne v nedelu, tak, tak si môžeme začínať pomalinky vytvárať ten obraz, čím prechádzali Ježišovi učeníci, tí, ktorí ho nasledovali. Muži, aj ženy. Vidíme tu zlomených ľudí, ktorí nejako neboli pripravení na to, čo ich postretlo. Ich milovaný Ježiš z Nazareta je mŕtvý. Ich srdcia sú zlomené zármutkom, a ich mysle sú naplnené zmetkom. Ich duše sa topia v bolesti. ich život sa im rozpadol pred očami a ich vysnívaná budúcnosť sa zo dňa na deň pominula. Ich nádej sa rozplynula. A tak v tomto rozpoložení oni, oni strávili sobotu. Od šabatu a od predstavy a idei šabatu ako dňa pokoja a rovnováhy, to malo veľmi ďaleko. Lebo poznali iba, iba včerajšok. Poznali iba veľký piatok. A bolesť, ktorú to prinieslo do ich života. Nevedeli ešte o nedeli, ktorá mala len prísť. Nepoznali ešte moc jeho vzkriesenia. Lenže to, že takto žili, neznamená, že tak mali žiť. Poďme sa pozrieť na to, že ako mali žiť. Hej? A, a, a prečo mali dôvod žiť inak ako v tú sobotu, ako nakoniec žili. Čiže čo mali robiť? Zkrátka môžeme povedať, že mali pamätať na Ježišové slova a dôverovať im. Alebo proste dôverovať Ježišovi. Alebo pozrite sa na to, čo všetko hovoril. Keď sa pozrieme len do Matúšové evanieria, Matúš 16.21 Odvtedy začal Ježiš poukazovať svojim učeníkom na to, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, bude zabitý a na tretí deň vzkriesený. O kapitolu neskôr čítame Matúš 17, verše 22-23 Keď sa zišli v Galilei, povedal im Ježiš Syn človeka bude vydaný do rúku ľudí, zabijú ho, ale tretieho dňa bude vzkriesený. A oni sa veľmi zarmútili. O pár kapitol neskôr zase. Má tu už 20. kapitola, veršie 17 až 19. Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, hej, čo je asi iba ceca týždeň dozadu. To je to, čo sme čítali my pred týždňom. Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osvet 12 učeníkov a cestovým hovoril, hľa, vystupujeme do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom odsudia ho smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukryžovali. A tretieho dňa bude a, a V Jánovi, v 14. kapitole, a čítame o tom, ako Ježiš pripravuje učeníkov na to, čo má prísť. A, a celé to končí slovami Jan 14, 29. Povedal som vám to teraz prv, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Učeníci nemali byť prekvapení tým, čo sa stalo predchádzajúci deň. Nehovorím, že nemali byť tým šokovaní, alebo možno aj traumatizovaní. Na také niečo sa asi nedá ani pripraviť. Lenže vidíme, že Ježiša nebrali vážne. Častokrát pri týchto Ježišových predpovediach o jeho smrti a vzkriesení čítame taký malý komentár, ktorý evangelisti do toho vsunuli. A hovoria o tom, ako učeníci Ježišovi nerozumeli. A aj napriek tomu, že Ježiš im to hovoril úplne na rovinu, po lopate, A oni nerozumeli tomu, čo mu hovorí. Lebo sa to nespájalo s tým, ako oni mali predstavu o Ježišovi. A viete, kto ho bral aspoň z polovice vážne? A toto fakt zabolí. Farizei. Matúš nám zo Veľkonočnej soboty zapísal takýto príbeh. Matúš, 27. kapitola, verše 62-66. až Na druhý deň po prípravnom dni, čiže sobota, a sa zhromaždili veľkňazi a farizei k Pilátovi a povedali Pane, Spomenuli sme si, že ten zvodca, kým ešte žil, povedal Po troch dňoch stanem z mŕtvych. Oni si spomenuli no. Rozkáž teda zabezpečiť hrob až do tretieho dňa Aby neprišli jeho učeníci, neukradli ho A nepovedali ľudu, že bol skriesený z mŕtvych. A tak posledný blúd bude horší ako prvý Pilat im povedal Máte stráž Chodte a strážte ho, ako viete Tak odišli a zabezpečili hrob Zapečatili kameň a postavili stráž. Jasné, že farizei a, a, a veľkňazi reálne neočakávali, že Ježiš stane z mŕtvych. Až takí veriaci neboli. Ale ale, ale to, čo vidíme, je to, že jeho slova brali aspoň vážne. Aj pripisovali im nejaký význam. Akokoľvek už bol poplotený. A neviem, či toto nie je jediný prípad v celej Biblii, kedy vieme pochváliť farizeov za niečo, čo sami učeníci nepochopili. To je škoda. Že oni si spomenú na Ježíšové slova skôr ako tí, ktorí s ním žili deň čo deň. Aká to je len škoda a zbytočná strata lebo ako by len vyzerala sobota keby, keby pamätali na tieto slova keby, keby im dôverovali keby sa na ne spoliehali so svojou všetkou bolesťou a, a traumou nehovorím, že zrazu by všetko bolo v pohode a, a, a vidia na veľký piatok, ako Ježiš vysí na kríži a proste majú na, na, na tvárach úsmevy a hovoria, až počkajte na tretí deň, všetko bude fajn. He jasné, že by prežívali bolesť a zmetenie a nechápali by, ale, ale v tej ich trasúcej ruke by pevne zvierali kompas, Ježi, kompas, ktorým by boli Ježišové slova. Hej. Vedeli by, že v sobotu by vedeli, že toto nemôže byť koniec príbehu. A nie preto, lebo veríme na happy ending, lebo každý príbeh musí skončiť dobre, ale preto, lebo Ježiš povedal. Ježiš toto predpovedal. A, a, a Ježiš, je ten, ktorý má veci stále pod kontrolou, ešte aj vo svojej smrti, je ten, ktorý je za volantom, je ten, ktorý určuje smer deja. A Ježiš povedal, že príbeh ešte nekončí. Na tak mohli so svojím so šokom, zo so svojou traumou, zo so svojou bolesťou, zo so svojou zmetenosťou sa stále mohli spoliehať, ale ešte nezme na konci. Tento príbeh sa ešte neskončil. A tak sobota, miesto toho, aby bola strateným dňom, sa mohla naozaj stať dňom medzi smrťou a životom. Nie dňom, ktorý ako by ani nebol. Miesto toho sa učeníci pozerajú do seba. Na, na svoje nenaplnené nádeje. Na ohrozenie svojho života. Na smrť ich učiteľa. A tým vôbec nechcem opäť povedať, aby to ignorovali a popierali, ale aby s tým prichádzali ku Kristovi. Aby tento deň nebol stráteným dňom Veľkej noci, ale, ale dňom netrpezlivého očakávania, ktoré čo chvíľa vyústi do tej najväčšej radosti, ktorú doteraz nepoznali. Z najväčšej tragédie najväčšia radosť. A našťastie Ježiš ich nenechal v tomto smútku žiť veľmi dlho. Lebo ledva tento sobotný deň skončil a, a nadešiel deň nového stvorenia. Evangelista Marek začína nedelné rozprávanie týmito slovami. Na úsvite prvého dňa po sobote, hneď po východe slnka. Ich zármutok bol premenený na radosť. Ich strach bol premenený na odvahu. A tá, zmet- zma- a tá zmetenosť sa pomaly začína vytrácať ako ranná hmla. A tragédia Veľkého piatku vyústila v radosť a oslavu nedele vzkriesenia. ženy a tí učeníci strátili jeden celý deň a svojho života. A potom už bolo všetko dobré. Ľudia okolo nás dnes hovoria, že my sme stratili celý jeden rok svojho života. A ani to ešte nie sme vôbec na konci. Stále sme ešte na zume. Lenže na rozdiel od nich máme, máme jednu veľkú výhodu. Vieme, ako ten príbeh skončí. Vieme, že ešte nie sme na konci. Dokonca aj v piatok večer, keď sme sa spolu stretli a sme prechádzali pašiovými textami, tak sme stále v pozadí našej mysle vedeli, že toto ešte nie je koniec príbehu. Že do konca Evanelia zostáva ešte niekoľko kapitol. Vedeli sme, že, že tým ženám a tým učeníkom treba iba vydržať. Sobot, nedela sa blíži. Treba len vydržať a veriť mu, lebo jeho skriesenie mení všetko. A nie je to rovnako aj s nami, priatelia. Nevieme ešte úplne, ako skončí tento príbeh pandémie. Hej. Možno nevieš, ako skončí príbeh tvoho zdravia. Možno nevieš, ako skončí príbeh tvojej rodiny. Možno nevieš, ako skončí príbeh... Tvoje práce. Nevieš, ako skončí ten príbeh, ktorý te naplňa bolestiou, alebo strachom, alebo zmetenosťou a bezradnosťou. Ale vieme, ako skončil Kristov príbeh. A ak je tvoj život spätý z jeho, tak potom jeho príbeh a koniec jeho príbehu je koncom aj tvojho príbehu. Po stratenej sobote nakoniec svitne nedela, nedela vzkriesenia. A nebravím, že ako kresťania by sme, mali, by sme teraz nemali byť šokovaní a mali by sme byť nejakí triumfálni a proste a neriešiť a, a nebáť sa a byť, byť hrdinami, ale aj so všetkým, čo sa deje okolo nás, čo sa deje vo svete, čo sa deje v tvojej rodine, čo sa možno deje v tvojom srdci, sme mali byť ľuďmi, ktorí vo svojich rukách pevne zvierajú kompas Ježišových slov. Príbeh sa ešte neskončil. Hej, ak Ježiš naozaj vstal z mŕtvych, tak v to veľkonočné ráno výťazil aj nad tým najväčším nepriateľom, aj nad tou najväčšou zbraňou, ktorú má táto pandémia vo svojich rukách. To je samotná smrť. A v tých slovách evangelistu Marka, na úsvite prvého dňa po sobote, hneď po východe slnka, sa skrýva nádej pre každú prekážku, ktorá nám príde do cesty. Roky 2020 a 2021 sú možno stratenými rokmi, ktoré nám nikto nevráti späť. Aj tak ako Veľkonočná sobota bola a strateným dňom pre učeníkov a ženy, a pre všetkých, ktorých nádeje stroskotali. No očakávajme nedelu, lebo Ježiš stal z mŕtvych a jeho skriesenie mení všetko. A život v sobotu, síce náročný a boľavý, je napokon Možný, lebo nedela sa blíži. A slnko opäť zažiari. A ním bude Kristová sláva. Amen.